1: jag tycker det är ganska givet i en situation där MFF... Alltså, Anna Larsson, det är så tydliga signaler. Jag tycker det är lite märkligt tydliga signaler eftersom det inte finns något skrivet ännu. verkar det som i alla fall. Men att han försvinner i sommar. Frans Brorsson har också gjort antydningar om att han eventuellt försvinner. Hugo Andersson har kommit tillbaka, men har inte varit... Blev aldrig aktuell för spel. Eh, vad vi har sett hittills. Så att jag, det, alltså det är självklart. Ska Malmö FF spela Europaspel i höst. Och försöka vinna allsvenska guldet. Så måste man ha en rutinerad mittback. Eh, och då passar ju profilen på den finska spelaren Moisander. Väldigt väl in. Eh, som, som tidigare lagkartén för Werder Bremen. Dock då med reservationer. För att hans sista säsong. Inte har varit särskilt lysande. Men. Eh, det är ju så här med för att först, även om det är en hög ålder på den här spelaren.
0: Det är vad, är det, ja John, vad är det Vad är för spelare som? MFF får här?
2: Nej, men det är väl. Lite, det är väl lite samma känsla som Karin Anson på något sätt Någon som man vet fixar jobbet kan gå in och spela direkt från början och som vågar ta plats. Och har liksom eh, internationell rutin på något sätt. Jag menar, det är ju inte helt umiddeligt att Frans Brorsson också försvinner. Det man har då kvar är ju Lasse Nilsson bara, så att säga, av de etablerade mittbackarna. Han har i sig också rutin, rutin, men jag tror att eh, med Moisander så får man in liksom, en slags eh, internationell eh, prägel. Alltså... Lite, från en liten högre hylla har man plockat honom, känns som. Så att, sen kan de nog
1: bara regna det, det, ja. till. Det, det är ju tunt i trupperna. så alltså ska är tillbaka efter skada och kan spela mittback. Ja. Pauli Vergis testade som mittback men har spelat defensiv mittfält där konsekvent nu. Så att, alltså MFF kan inte gå in i viktiga matcher med spelare som inte är bombsäkra på, på de här. att de klarar de här positionerna. Och dessutom behöver ju, även om Lasse Nilsen har vissa ledaregenskaper, absolut så behöver man ju en stark ledare i den i den backlinjen i mitten. Någon, någon som har varit med på de större scenerna så att säga. Ja. Det man, är märkligt tycker jag fortfarande att man inte löste det här i vintras, men det, det är en annan längst
0: Om man blickar framåt här, vad, vad ser ni framför Kommer, kommer eh, Ahmed Holcic att fortsätta spela så länge han är kvar? Eller tror ni att man kommer försöka eh, så att säga, vänja sig vid en tillvaro utan honom? Jo Jag tror
1: jag tror att vikten handlar där om den första omgången i Champions League-kvalet. Det kan låta enkelt med att möta Ria i första omgången, men skulle Annelse försvinna nu så har du väldigt tunt eftersom Moisander inte kan bli klart i första kvalomgången. omgången Så att för mig, om jag var den land som skulle göra allt vad jag kan för att hålla kvar honom över det kvalet.
0: Mm. På er gemensamma eller genomsnittliga andra plats i den här viktighetsrankingen så har vi det faktum att Johan Dalin är tillbaka. Vad betyder det Jan?
2: Jag tycker jag vet vi reflekterade över detta här i under de här inledande allsvenska matcherna här att att jag tror det, det han tillför det är liksom trygghet och rutin. Och att man, men det är väl ingen som öppet kommer att kritisera Marco Johansson. Och han, det är inte hans fel alla målen och att de har släppt in mål i varenda allsvensk match. Men jag tror att det är liksom på något sätt en pondus och en rutin som känns liksom över hela banan. Tror jag, som är, det är nu det viktiga. Sen vet man inte liksom, på något sätt att han har varit borta väldigt länge. Och det är liksom en, en axelskada på något sätt på målvakt. till Fredrik, du är själv gamla Du vet kanske hur. Är lite orolig eller på något sätt vågar han köra fullt ut och kan han köra fullt ut. Men jag tror, jag tror det är en väldigt
1: viktig trygghetsfaktor. Som... jag bara vika in då direkt att Niklas Moisander presenterar sig i detta ögonblick med MFF?
2: Ja. Jag
0: hade, att, då hade, det hade du rätt. Jag rätt. Ja, ja, vi de bandet. Ja, det, det finns ju
1: <laughs> någon, någon kollega till oss på någon kvällstidning som äh, har de klassiska ingångarna. Och har bestämde det här för flera dagar sedan. Så att, det, det var väl inte så stör tvekan att du dök upp en
0: presentation. Äh, därmed... jag, jag skulle fråga dig, Max, med tanke på oron äh, i backlinjen, eller om man ska kalla det så eh, det är kanske det betyder kanske Dahlins återkonst ännu mer. Ja, men så är det ju självklart.
1: Det, det har ju varit en, eh, en osäker situation även in i tropen eftersom man har förstått att det skulle försvinna. Och det har varit lite, lite skiften fram och tillbaka mellan Nilsen och Brorsson. Och, eh, alltså Johan Dahlin är en otroligt viktig eh, kugg i Malmö FF och det, det är inte det är liksom ingen kritik eller något negativt om Marco Johansson. Men Johan Alin är kanske allsvenskans bästa målvakt. Eller en av de mest betydelsefulla i alla fall. Och det är självklart att, att i det här läget som MFF... Dessutom är i nu ska vi komma ihåg. Om vi ska utveckla det hela ytterligare Att Ola är skadad hela säsongen. Anders Kristiansen är inte med i omstarten. Det innebär att det är två halv spelare som redan är borta. Så att uh, Johanna Lin är ovärderlig för Malmö FF i det här läget. Um, Vi går raskt vidare här. Jag tänker bara så här ska vi, ska vi bara... Ja, <laughs> Eftersom vi nästan är live att Niklas Moisander är född 1985 i Åbo. Har uh, uh, börjat i sin karriär i tps har spelat i Holland i för Ajax, skulle avsätta tillbaka i Ajax, har sedan spelat i italienska Sampdoria och de senaste åren i Werder Bremen. Det är ju en rätt så diger meritlista så att, eh, det är ju ett, ett, vad ska vi säga en tydlig signal eh, att man inom MFF kanske tycker som vi andra har tyckt att det har fattats en, en spelare med riktigt stor internationell rutiner Man Han har ju också spelat 62 landskamper. För finska landslaget. Men han slutade ganska tidigt redan 2017.
0: Det är ju, äh, det är så, äh, jämförelsen med, med Karri Arnasson känns ju inte svår.
2: Nej, eh, precis. Och jag tycker liksom att menar, nu, nu har jag inte sett så mycket känna erkänna om andra spelare. Och Arnasson gjorde väl också sina eh, tokigheter på något sätt. Men det är ju lite grann det är, man får så mycket mer och eh, ibland, alltså på något sätt tecknet på en, eh, de här spelarna på allra högsta nivå, det är också att de gör sina misstag, sen går de vidare. Alltså det är, det blir, det är ingenting som betor, de gör inte mycket misstag. De kan göra, han kan göra en jättetavla men det, det bekommer inte honom i det långa loppet. Och det tycker jag är liksom
1: eh, viktigt. Öterigen, Lasse Senilsen är en väldigt duktig spelare, men han är inte riktigt på den hyllan. När MFF valde att, att plocka bort Rasmus Bengtsson, för så gjorde man han ju, så, så satte man sig i sitt av att man inte hade den där givna ledargestalten där bak. Som MFF har varit vad ska vi säga, historiskt väldigt bra på att ha, allt ifrån inte minst Kristo Kristenssons tid, Patrik Andersson och så vidare.
2: Nej men det, det är precis som nu säger Max det här att det är någonting som man, kan, som man lätt glömmer bort i sammanhanget eftersom Rasmus Svensson försvann utan att ha spelat ja, knappt ha spelat under ett års tid därför att han var ju den här pusselbiten om man tänker att jo om Andel försvinner eller Frans kanske inte skriver på och sådär då hade man ju ändå liksom en spelande mittback i organisationen, i truppen. så plötsligt så försvinner han. Eh, Annel vet om ska bort. och bort. Om då Frans Brorsson också signalerar att han inte... Det är plötsligt tre mittbackar som eh, inte finns tillgängliga när Europaspelet börjar. Klart att det är otroligt eh, svårt att få ihop det.
0: Eh, vi ska också säga att... Eh... Det är ett väldigt kort kontrakt, ska vi konstatera. det ja, ja, jag skulle säga. Det är alltså på ett och ett halvt år, eh, till och med eh, säsongen 2022, vilket väl i och för sig känns rimligt eh, för en 35-åring.
1: Ja, man, man kan tolka det på lite olika sätt faktiskt. Det att, jag ska inte säga att det här är en paniklösning, men det är en lösning på kort sikt i alla fall, eh, som väldigt tydligt visar att de var tvungna att göra någonting. Man vet ju inte vilka andra krokar Malmö har haft ut. Ja, men det, är väl,
2: det är väl samma känsla med, som man hade med Arnason också. Att han kom in och man visste ju att detta var ingenting som man skulle luta sig mot någon, någon längre tid. Så,
0: ja. Nej, nej det, är en, det är en värvning av en helt annan sort än de andra som, som MFF har gjort här under, under sommaren. Vi återkommer ja. till dem lite senare, tänkte jag. Eh. Vi har vidare i eh, listan lottningen i Europa som ju eh, för Malmö FFs del måste ändå ses som den eh, rimligaste eller enklaste på bra länge. Eh, Fast när jag säger det så tänker jag samtidigt på att de mötte ju trots att nej i Hoda i playoff till Europa League för inte så många år sedan. Så att det, 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 det året var det ju rätt smidigt för dem, det måste man säga.
1: Det, det är bara två år sedan. Ja. Och det var de sall, kanske de den svåraste matchen.
0: Ja, där, var det ju, där ja. blev det ju enklare efterhand. Ju. ja <laughs> Men på, om man tittar på pappret här så, så man tar man sig. Riga, till, eller Riga FC, som de heter, till att börja med så är det ju eh, avsaknad av Toivonen och Kristiansen till trots ett motstånd som Malmö FF ska kunna ta sig förbi ganska behändigt. Eller?
2: Jo, alltså, men det är ju samma sak där med tanke på den här, om eh, man kallar turbulensen i... Eh, truppen i laget så är det ju det är också en faktor som gör att eh, att det inte lika, alltså det är en väldigt bra låtning även eh, andra omgången men hade det varit stabilt eh, liksom i truppen om man visste och samma ja, samma lag hela tiden och ingen skadad dalin och det gick igång då hade det varit liksom raka spåret till eh, tredje omgången liksom. Men nu så är det ändå ja, lite osäkerhetsfaktorer med eh, plötsligt ett nytt, ja, ja, nya spelare in och folk som inte har spelat ihop en i Europa också på något sätt. Det blir någonting annat. Men, bra låtning men lite osäkert hur, hur laget
1: funkar. Så. Man ska komma ihåg om man tittar på trupp så är det, det som den uppköp. Det, det klubben är väl inte så gammal heller om jag minns rätt det, det finns ganska många brassar i den truppen ja. e, Om man vet aldrig nivån på dem Annet att jag på min reflex som Europa-vän hade väl att sätta låtningen som det viktigaste i sommar men när jag började tänka efter så handlar det ju faktiskt om att e, låtningen har ju ingen effekt för när MFF har gjort en prestation med jag uttrycker det så det här är liksom lite grann upp till e, alla de osäkerhetsfaktorer som Janne var inne och pekade på nu att för MFF att prestera. Och jag är inte helt övertygad att det blir så lätt att resa. Nej. Jag kan känna rätt så stora frågetecken faktiskt. I Anders Klicensens frånvaro då, eftersom han kom med landslaget med danska landslaget. Och om danska går vidare så missar han även turen.
2: Hade man haft den här låtningen och ett lag som man hade för, jag säger, ett, två år sedan, eller så här, då hade man liksom tänkt, ja, ja missar de där, är det liksom ett superfiasko.
0: Så... Det är det ju fortfarande. Ja, det är det. Är det.
2: <laughs> Men det är ändå som Max, det är verkligen upp till bevis. Alltså, det, är, det ska bli väldigt intressant att se vad,
1: vad man kan eh, prestera. Ja, det krävs verkligen en prestation på en, på en bra nivå. Eh, trygg och säker. Och då kommer man in på Joanderlin igen, att alla hans matcher i Europaspelet och så vidare T tillsammans med att jag tror att det är väldigt viktigt att Annel också är kvar över de två matcherna. Så kanske MFF kan snickra ihop någonting som, som, som klarar sig vidare. Det, det är Som vanligt med de här matcherna det kan det vara så att gör du två snabba mål hemma så kanske det blir en lugn resa sen. Det vet man inte. Men, men eh, blir det ett, ett i Malmö så, så är det plötsligt rätt så jobbigt.
2: Jag tror faktiskt att Annel är en oerhört viktig spelare dels det här för kontinuiteten han har spelat nästan mest av alla men jag tror också att han kan tända till lite extra för att han vill lämna på ett bra sätt det har ju varit lite sådär att han har känns rätt så färdig med allsvenskan och så men detta tror jag det, hade varit, det, det tror jag absolut
1: att han kan presterar där i Europaspelet här. Och vi måste betona att vi vet ju inte i det här läget om han finns kvar. Så det är Nej. väldigt mycket flövetecken. Han kanske är kvar det. ännu längre, vem vet. men, men Transferfönstret öppnar ju innan det så vi kanske också ska förklara det att eh, transferfönstret ute i Europa har öppnat nu. Eller ja, i vilken dag som helst om det inte redan har öppnat. Men i Sverige som har så korta fönstret på sommaren så är, är det först i mitten av den här månaden som det öppnas. Vilket innebär att MFF inte kan använda några nya spelare eh, i den första omgången kvället.
2: Och att Annel kan eh, vad ska man säga, egentligen försvinna när som nu i juli månad.
1: Ja, ja, den kan försvinna nu. Det, det hänger ju på Sen då vilken klubb, om man ska gå till Atalanta som jag har talat med. Så om jag minns rätt så går de väl direkt in i Champions League-gruppspel i höst. Och då kan man faktiskt spela för dem också även om man har spelat kval från Malmöfe. Ja. Så det finns en sån aspekt också på att alla, spelare som, som, eller alla lag som, eller spelare som går till lag som är direkt in i gruppspel kan spela kval och i gruppspel. Nej, det känns ju lite som att det här är ju, alltså Moisander är ju svaret
2: på att eh, Arnel försvinner. Men att det är kanske så att de inte byter plats för förrän i mitten av juli. Då.
0: Vi går vidare i betydelserankningen och kommer till fjärde plats. Där vi har det faktum att publikrestriktionerna nu lättas. MFF skriver... Till exempel på sin hemsida att man eh, räknar med att kunna ta emot drygt 4 000 årskådare i den första hemmamationen, det vill säga den som är mot Riga nästa vecka. Eh, vad känner du inför, inför publikens återkomst, Max? Mm. Klart att vi alla har längtat efter den, men vi har
1: fått se några av dem på stadion. Eh nu eftersom man har haft att ta 500 åskådare på någon gång Men eh, det är klart att det har betydelse. Det, det, jag är övertygad att det har det. Att det blir just runt 4 000, det har nu för restriktioner som är tuffare än de svenska. Det som allmänt bekymrar mig det är att eh, alltså den här smittsynpunkten egentligen två saker. Dels är det ju att, att det talas om hur mycket det har spridts ut i ripa på, på EM. Nu har jag ingen stor spridning nu, men det är liksom en varningsklocka framöver. Men framförallt är det den, den osäkerhet om hur man tolkar de här reglerna. alltså Små arenor som Båstad Tennis tror att de kan ta in procentuellt mycket mer åskådare än vad Malmöfös kan ta på Eleda stadion. Det, 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 där, det, där kan jag känna en osäkerhet, men publikens återkomst och att Malmö kan klara 4 000 på ett bra sätt är jag helt urtigad om. Jag tror att man har gjort en bra plan och en bra organisation för det.
0: Vad kommer det att betyda för laget, Jan?
2: Jag tror det kommer att betyda en <tryck> mycket. Bara det här när det var lite publik gjorde att det lyfte lite. Alltså man man släppte det här att, att det var som att var på en träningsmatch på i, 70-talet sånt där man hör varenda bålträff och varenda skrik. Så att.
0: Det nu är ju stället som en SN-final på 80-talet.
2: Ja, precis. Nej, det är ändå liksom någonting med lite djup, lite på något sätt. Lite stämning. Det tror jag, det, det har man nu. Men frågan är hur, hur länge det dröjer sen till det verkligen kan komma loss Därför jag tror Jag också. Det kan bli, jag tror det kan bli lite bakslag här att man, blir, man går fram för fort och, och att man eh, tror att det är någonting som det inte är och sådär. Så eh, men det är en, i alla fall ett eh, steg i rätt riktning. Sen menar, tittar man på E-marketing så blir man ju helt perplex liksom, så där med, från Budapest med folk hänger på varandra. Och sen... Ja,
0: men det har de inte haft. Det har inte Korea haft funnits överhuvudtaget.
2: Nej, men det är, Enligt vad jag har hört. De skulle flytta hela EM till Nordkorea. Det hade varit det bästa. vad <laughs> har de inte haft i ett enda fall. Ja,
0: ja. Nej, det har det, ju generellt, generellt har ju folk haft ganska svårt att hålla avstånd på läktarna. Det, det kan man ju ja. Ja, det, det,
1: Detta är ju en oridsfaktor. Senaste uppgiften som jag inte har sett bekräftad men som jag såg under förmiddagen var att 1300 skottar återvände smittade från, mot, från en annan de hade varit i London. Ja. Alltså är, är det sant så är, så är det ju ett större problem. Det, det jag har hävdat från, det är inte det vi ska diskutera här, men det totala vansinnet i att detta är att skicka runt alla lag i hela Europa, att det överhuvudtaget tillät så att man inte la, som andra idrottar har gjort, mästerskapet i en bubbla i ett land, är för
0: mig fullständigt ingrepp. Uh, ja, alltså det man kan säga är ju att uh, det är inte... Uh, jag tänker att det, det hör ihop med liksom restriktioner i övrigt också. Om det nu är så att 1300 skottar åter, har återvänt smittade från London så är det inte säkert att det är just på matchen som de har blivit smittade. Det kan ju också vara på puben, menar jag.
1: Absolut, absolut.
0: Det är ju resande
1: till sig själv som orsakar problematik.
0: Ja. ja, det var ju också... Det var väl... Det var ju flera flera mindre supportrar som har fått problem i Sankt Petersburg. Också, över ett exempel.
1: Det var finska supportrar som konstaterades smittade vid gränsen.
2: Mm. Äh, i, i min buss i Sankt Petersburg,
1: ja det är klart. Det
2: letar till fester.
0: Vi, vi får helt enkelt avvakta den utvecklingen och se vad den var.
1: Den... Jag, jag vet inte om jag inte sa det tydligt nu men det är liksom att, att idrottsligt det är det klart att det påverkar. Det är bara det faktum att det kommer in lite folk gör att man blir mer hemmalag. Vi kan ju också komma ihåg att MFF har ju apropå när vi pratar om EM att MFF-supportarna har ju haft en tradition av att följa med ut i Europa och det blir ingenting av det Vi och förbjuder där vilket är lite inkonsekvent, men jag tycker
0: klokt. Borta, som borta. Ja, det är inte samma. De har inte samma produkt att sälja där. Nej, det finns eh, ju andra saker bakom. Vilket här. jag gissar väger in en del. Eh, plats På plats nummer fem i detta har hänt rankingen så har vi det faktum att eh, eh, Oskar Levici verkar vara på en ganska god väg tillbaka. Och då, med tanke på, eller det så här. Varför är det viktigt för MFF att få tillbaka Oskar Oskarlewicky, Jan?
2: Jag tycker att han han står för liksom en slags deficit.
0: Har du också valt att bli egen?
2: tid på synoptik.se Trygghet på mittfältet som, eh, som saknades till stor del när han var borta. Jag vet, eh, Adlal Rakip spelar, jag menar, samma sak där med Marco Johansson. Att man ska inte, det är liksom inte bara deras fel och den, att den är bättre än den och den borde inte spela. Men det är samma sak där. Rakip gjorde så gott han kunde i den här eh, nummer sexrollen, men att den är som gjord för Levik på något sätt. Inte minst med tanke på hur det har sett ut försvarsmässigt. Så den här, någon som samlar upp bollar och spelar enkelt och spelar trygghet. Där tror jag
1: han behövs. Pavel Vägers har ju gjort framsteg absolut i rollen, men... Oskar Levikis rutin och erfarenhet återigen när Torvalden också är borta. Det, det är klart att Leviki betyder jättemycket. Sen det är ju svårt att bedöma jag har inte haft möjlighet att säga här nu men liksom om han är fullt redo nu. Men, men han är ju en lojal lagspelare som betyder väldigt mycket. Och kanske ett av dem skulle kunna spela tillsammans med Pavle eftersom Pavle är en bättre passningsspelare framåt tycker jag är Oskar. Ja, alltså, så man, jag, ja. jag tycker att det är svårt att hitta sin roll så
0: att säga. Jag tycker att i Kip. När han fick flytta fram ett hack i banan så, så det var levererade han ju på ett helt annat sätt. Ja. Men det, jag tänker måste det ändå kännas rätt så skönt för MFF att man ändå under den här tiden har hittat eh, liksom en, en, ett substitut som ändå fungerar i Vargic så att man kan. liksom Man behöver inte stressa in Levicky i laget. Nej som, som du behövs förmodligen liksom någon sorts rotation här med det, med det täta schemat som kommer.
1: Ja. Det jag kul att säga att Waggich startar på. Är på lördag mot Norrköping. Och att Oskar gör en halvlek för att sedan starta mot Riga, det är inte alls möjligt. Ja,
2: det är gärna sett Waggich lite högre på banan. Är, det är liksom en multibegåvad... Spelare, så jag förstod inte varför man skulle ha honom, om honom till mittback också. Men sen i och för sig det är det smart att ha i bakfikan. Men han är ju i grunden en offensiv spelare som ska göra saker längre upp i banan. Så därför så, han kan han absolut fungera med, med Levick och Rakip. Rakip kan ta genussteg upp och kanske upp i ACs roll. Fast ni säger det det kanske är som har spelat där och känns som att det är hans nummer tio roll. Ja.
0: Vi har också på denna lista de övriga två värvningarna som MFF har gjort i sommar. Som ju är en helt annan typ än Niklas Moisander. Det handlar ju då om Petro Kuvergis och eh, eh, dagens andra spelarpresentation Malik Abubakari från Ghana. Eh, vad, hur, ska man, hur ska man se de här värvningarna Max?
1: Ja, först och främst så tycker jag faktiskt det är jättetrivligt alltså jag, Även om jag är journalist så tycker jag det är väldigt trivligt Att Daniel Andersson än en gång lyckades Hitta en spelare och ett namn som, som inte har nämnts någonstans Vad jag vet i alla fall eh, det, det, det är lite spännande faktiskt eh, Så det ska han ha kred för eh, När jag tittar på den här Malik Abu, Kaba, Abu Bakari eh, Så jag har ju hunnit läsa på så jättemycket Men han har ju ansetts oerhört lovande nere i Ghana och eh, det på långt kon kontrakt i portugiskan Moriense. Vad som har hänt sen kan man ju fundera över, därför att han lånades ut, han var ju bara 19 år då, men han lånades ut till fjärde ligan i Portugal. Det var där han gjorde nio mål och två assist på 23 matcher för första året. Men därmed så har han ju i år spelat i andra ligan i Casapia Pia. Eh, och gjort 10 mål och ena sist på 22 matcher. Det är ju ett, det är ett steg i rätt riktning. Men man, man, får liksom, man ska ju inte bunka ihop de här två prestationerna för att Ingen 4 i Portugal det är väl kanske inte riktigt det man ska. Men det är, naturligtvis är det den andra typen av överrättade värningar som MFF behöver göra eh, och har varit siss och där på. Vi lyckats med vissa men inte alla. Det vill säga, väldigt unga spelare som kan generera pengar för framtiden. Eh, för han har ju skrivit ett långkontrakt kontrakt den här killen till 2025. Och det kan ju innebära att skulle han göra succé här under två år i Malmö FF så kan han ju gå till en större klubb för stora pengar.
0: Jan, du som har... Jag Vi kan stanna vid honom först. Jag tänkte säga, Janne, du som har hjärnkoll på portugisiska andra ligan.
2: Ja, nej. Nej. Jag känner ju lite grann att uh, Sherlock är ju på lån. Uh, så, att säga. så det behövs ju... Man har ju hela säsongen uh, alltså pratat om... Uh, vem ska spela nummer nio rollen? och sådär. Du vet jag, jag gissar att det, att det, han är liksom en, en striker, den här nya killen från portugisiska ligan eller så att det är väl med tanke på vad som ska hända efter Schalke och och sen så tvärtom känns väl som att när Berget har är färdig så ska det finnas något annat, eller det ska i alla fall finnas ett alternativ till berget det har ju varit lite tjockt på vänsterkanten liksom medan då berget är ganska ensam i sin håll till höger så att ja det är spännande men han har ju sagt som sagt också så är spännande att se om han är med nu i alla fall mot Norrköping ungefär några minuter
1: Ja, det är ju lite upp för hans statistik från England är ju inte där imponerande heller vad han har spelat. Nej. Så att,
0: det är, väl... det där är ju så himla svårt. Alltså, ja, det är jättesvårt att bedöma det. Jo Inge Berget och Magnus Wolfe hade ju heller ingen imponerande statistik med sig från, Nej. från Cardiff. Nej. Så att Nej. Man... Nej. Eller Svansi. Nej, det är svårt. Så, de, Nej. Var...
1: de var ju lite mer rutinerade trots allt. Alltså de hade mer skinn på näsan. Vilket kan vara både en före och en aktel, Men de, de hade ju spelat mer fotboll på toppnivå. Sen vet man ju, man ser ju sett på liksom hur snabbt genombrottet kan komma. Och det, det kan ju förändras väldigt snabbt för de spelare som kommer hit till Malmö också. Så att, det, det är klart att de är spännande, men jag tror inte att det är de som gör skillnad i sommar. Eller uh, inte Gragis i alla fall.
2: Han uh, bara... Han behövde, han behövde lite mer ungefär som en Emil Forsberg han var kanske lite mer etablerad när han kom till Malmö men han, var ju, han behövde ju en, en säsong när han spelade 72 minuter i varje match och blev utbytt till att liksom, ta nästa steg så att
1: i äh, min värld så känns ju mer som att Aboubakar skulle kunna vara den som, som skräller till och äh, får hårt genombrott, det vet man ju inte jag vet inte om han kan spela bakom Kjolak till exempel. Nej. Han är väldigt stor, eller inte väldigt stor. Han är stor, 1,85 då. Ja, är 1,86. Jag är inte stor. Det handlar ju om också hur de faktiskt ställer upp i slutändan. Han har ju varierat spelet lite mer. Det,
0: det, det handlar om perspektiv, John. Ja, jag vet. Om nu Max säger att 1,85 är... För, för Max är 1,85 jättelångt.
1: Så är det så. så är det. När man är 1,71 så är 1,85 jättelångt. Ja, precis han var en av, my bland två meters basketspelare hela mitt liv. Det är ja, precis. Precis.
0: Det var ju far mer än mer än vanligt detta. Ja, jag tänkte att vi ska ska bröra med det pågående EM-slutspelet också lite grann här framförallt kanske genom det. Uh, uttalande som, som, uh, som Emil Forsberg gjorde om, om MFF-gänget i landslaget och den liksom ständigt pågående det ständigt pågående samtal som förs om, om uh, och det, kände, det, kändes ju så, det kändes inte som något väldigt överraskande besked men ändå ett, ett uttalande som, som borde få många MFFs supportrar att känna sig ganska väl tillmods.
2: Ja och sen dessutom att där sitter en Jimmy Domas i en, en tv-studio och känns lite som att jag visste, där är han ju. Vad gänder man honom nu? Därför han skulle ju varje dag i veckan gå in i en toy roll till exempel. Sån second striker, officer i mittfältet där, centralt. Han var en kantgubbe när han spelar i Malmö. Han är ju han är så klippt och skuren. Så att, ja vi har ju frågat om honom rätt länge nu. Om det inte är dags för honom att flytta hem. Och han, har ju, han har ju själv, där har ju Malmö FF varit mästerliga på att skapa det här, den här tillhörigheten måste man faktiskt säga att alla så att säga, spelare som slår igenom här är ju väldigt sugna på att komma tillbaka, känns det som eller kanske inte alla, men det stora flertalet. Så att Forsberg känns ju Spännande och kul att han liksom säger det. Men sen tänker man att han har precis förlängt med LiveCist så att det, det ligger lite längre bort. Men Jimmy Thomas han kan stå där när som helst.
1: Tror jag. Det som talar emot Thomas tycker jag är det du är inne på Janne, att det här har pratats väldigt länge om detta. Utan att det känns riktigt konkret. så att jag, är, jag är inte helt övertygad. Men, men, jag har samma tvivl av Emil Forsberg att det är lätt att säga en sak nu, men han är fortfarande på väg uppåt väldigt mycket i karriären. Och det, det, det är väldigt svårt att säga var det tar vägen till slut. Mm. Att Pontus Jonsson kommer hem, det vet vi väl alla att det känns helt givet om inte han skadar sig. Eh, och det hänger på. Och då går Premier League det detta året kanske. Jag skulle 300 år, två år till.
0: Han ja, alltså, Lander... blev ju lite fördrökt. Alltså när, när han <laughs> mot alla år till slut lyckades gå upp i Premier League efter sju sorger och elva bedrörelser. Så, så blev det kanske lite... Ja, det blev kanske inte för för den saken skull. Men det känns ju mer... Eh, de som hyste den förhoppningen eh, att det skulle ske relativt snart. Det blev ju betydligt mindre realistiskt. Och Helander, eh, var nu på väg att säga något om när jag gick in här? Så varsågod då och ta upp den tråden.
1: Ja, men Helander, är väl också en som jag kan se så. Men jag återvänder ändå. Men det är också... Det är lite svårt att veta när han verkligen är mogen för det. Den femte som du pratade om var väl Robin Olsson då också. Ja. Och det, den är kanske ännu svårare eftersom målvakter kan ha väldigt långa karriärer. Men det, ja. det, det, som, det som är... Han har väl att spela till sig att, ett
0: nytt kontrakt nu också, någonstans?
1: Någonstans borde han ha gjort det. Och det som är en väldigt positiv signal för MFF är ju att Pontus Jansson, för är han i vanlig ordning, lyckas liksom få de här femte att ställa upp på samma bild och ändå skicka ut en signal till att det, det finns ett... Ett spännande intresse
0: framöver. Det var ju övriga. Nu har vi ju berört här med Forsberg Robin Olsen och Filipp till viss del. Övriga spelare med dmf 5 knytning i den svenska em fick man inte säga så mycket av. Det kändes inte som att nu ska vi inte. Om man detta till något en segment här. Men det kändes inte som att Jan Andersson använde sig av överdrivet många spelare. Det var högt slittav på, på ett förtal.
2: Jo men han är, verkar som att han bestämmer sig för, för en plan och så håller man sig till detta. Och...
0: Ja, det, hade varit, det hade varit intressant att se Mattias Svanberg till exempel. Vad han hade kunnat göra i det sammanhanget.
1: Ja. Men det, får ju... det var synd att han blev sjuk. Jag vet inte hur mycket det påverkade.
0: Men... Ja, jag, tror jag tror absolut att det kan ha
2: varit en faktor. Att han på något sätt fick lite längre startsträcka och, så där och kom lite efter. Så det var ja, det var otur. Absolut. Men han har ju han är inte lastgammal. Så han, kan ju, han kommer säkert att dominera på det här. Därför att det centrala mittfältet känns ju inte sådär. Det känns som att där kan behövas en injektion av eh, någon som kan eh, ta bollen framåt och, och,
1: och göra någonting, tror jag. Alltså ska man se MFFs synpunkt och alltså med kopplingarna så kan vi väl konstatera att Emil Forsberg och Robin Olsen var de två bästa svenskarna i mästerskapet, utan minsta tvivl. Ja, ja. Eh, Forsberg verkligen gjorde en liten comeback där på högsta nivå och att Robin Olsson visade som du var inne på Fredrik en bättre nivå än någonsin mm. Det är väl de det står mellan guldbollen
2: i år kan man utgå ja, så
1: borde det ju utgå från Robin
2: ju. Ja men det är, det är ju rätt självklart Ja och i sig granen kanske
0: för, för lång och tryckens tjänst. För, äh, bästa kompis. Bästa kompis ja. äh, men allt. har väl äh, alltså lite grann också samlat ihop till den skulle man kunna känna. Äh, om man tar klubblagsäsongen i beaktande också, så är det ju svårt att motivera Robin Nolsen i det sammanhanget. Det, är sant. Ja. det har ju Forspä det... haft en betydelse på ett helt annat sätt.
2: Han hamnar väl i en sån där Andreas Isaksson-skugga där född på samma dag samma år som Slatan Ivarimovic lika länge i landslaget men den ena får 11 guldbollen och ingen så att stackars åker så kommer nu också att stå där och vara kandidat varje år eller
1: inte vi får se jag antar att vi ska, jag antar att vi ska vad skulle du säga nej fortsätt nu, Max jag tänkte anta att vi ska prata om allsvenska återstarten på slutet här också. Men jag ville bara inte släppa Europa riktigt ännu. Vi tog ju bara låtningen här i första omgången. Och det finns faktiskt två saker till att ta hänsyn till. Vi kan väl först och främst nämna då, vilket vi har vi berättat om. Att MFF, om man slår ut Riga så får man alltså möta HJK Helsingfors eller Podgorica från Montenegro. Vilket jag kan anses vara en mänsklig låtning även i detta. Så I så fall så ber det ju Marcus Hallstils återkomst till Malmö om det blir Helsingfors. Men om negativ max får vara framme också så tror jag inte, svenskan tidigare har berättat att... Han är aldrig om, långt borta. <laughs> om MFF, om MFF, om, om MFF vi är de två första omgående och man är minst inne i ECL alltså nya. Där har vi chattat en del om. Men om det nu är så att MFF förlorar mot Riga då missar man chansen till Europa League-spel dessutom. Alltså både Champions League och Europa league -rykor. Och man får gå in i andra kvalomgången till den nya ECL. Och där får man i så fall möta förloraren i mötet mellan Schendia från Nordmakedonien och Mura från Slovenien. Ja, ja. På även den vägen är ju där kommer de ju att spela ett mästarspår så att säga i ECL. Så att även den lotningen passerade förbi lite obemärkt i samband med alla de andra. Och att det, vi, vi tänker bara riga. Ja,
0: det är för många. <laughs> det är för många ja, pariader. Ja. Många, många Balkan. Vi är Fal säkra på att det inte är Scandia från Malmö då? <laughs> de... Helt säkert.
1: Men det är klart att det säger en del om den nivån som man kan hamna i på ECL på också. Även i Så att Det kan ju bli att hustat eller hustat enkelt mitt som
0: jag tror det säkert. Ähm, det är absolut ja, vi får ju liksom äh, åh, eller man kan göra så här äh, jag ville bara ta en sista en sista en fråga eftersom den här ihop med med det som vi ska göra till sist nämligen blicka framåt mot den allsvenska omstarten och lite mer mot Europa. Men, men, och det handlar om Anders Christiansens EM. Han har ju inte spelat en enda minut. Han satt på bänken för första gången här i åttondelsfinalen. Men det känns ju som att även om han kommer tillbaka från det här EM:et utan att ha spelat en enda minut så måste det här ju ha hela den upplevelsen som det danska laget har varit igenom eh, känns ju som att eh, den har stärkt var och en av dem eh, på ett sätt som man inte riktigt hade kunnat föreställa sig.
2: Jo men jag tror också, eftersom han han åkt ju det, dit eh, utan någon förväntning alltså han, han togs, kom med i truppen utan att kanske tro på det riktigt själv och att han ska få spela har inte funnits heller riktigt på, på listan. Så jag tror att, precis som du säger, att det, att det ger ju väldigt mycket även om inte han får spela en minut.
0: Jag, tänkte, jag, tror, jag... För, jag föreställer mig också, Max, du kan få svar på mitt påstående här att, att det kanske betyder extra mycket för Malmö FF att det är deras lagkapten som kommer tillbaka med det här i bagaget. Absolut, jag
1: tror att det är mycket positiva vibbar som han har med sig tillbaka på alla sätt och vis. Så han kommer ju vara spelsugen när han kommer tillbaka. Och jag ska väl korrigera lite grann också. Det kan ju vara så att han är med mot Riga faktiskt om de åker ut. För Danmark spelar väl nu till helgen om jag inte är helt fel på det. Ja, det
0: är, de spelar ju. Lördag. Fredag, fredag, lördag är
1: kvartsområden. Ja. Men sen är frågan i vilken rimlighet det är att man kommer tillbaka från en, en EM-laddning och går direkt in och spelar en match. På onsdagen. Nej, inte onsdag. i onsdag är det den sjunde, om jag minns rätt.
0: Nej, det är, men det är ju rimligare, rimligare för en spelare som inte har spelat någonting.
1: Det är det, det är det absolut. Men det är ändå, det, vi kan tänka att danskarna befinner sig i Baku. Det, det är liksom, det, de, de har rest mycket, det finns mycket parametrar att stoppa in. Du har inte träffat laget, du har inte... Så, så det, jag tycker det finns en osäkerhet kring hans medverkan mot Riga i alla fall, även om Danmark skulle åka ut.
0: Ja, skulle de, hänger vi hänger kanske ganska mycket på resultatet i första matchen. Ja. Exakt. Ja. Nej,
1: men, vi, första, vi pratar ju i första matchen, att de kan, kan vara med redan till första ja, ja, förlåt. förlåt. Så att, men, men det är, det är, det är liksom det är en liten balansgång där trots allt. Och skulle Danmark gå vidare, då är i första matchen helt körd. Ja, och även om de spelar
2: i Baku på lördagen och Malmö spelar i Malmö på onsdagen, så är det ändå jag vet inte mycket tve. Nej, han, han, han är äh, även om Danmark åker ut så kan jag inte tänka mig att han kommer gå in och spela.
1: Möjligtvis kanske sitter på bänken man vet väl?
0: Om man då försöker ta något slags eh, avslutande större grepp på den här, den här svenska omstarten och starten på Europa-kvalet. Uh, hur, hur, hur föreställer ni er att MFF ser på detta? Det handlar alltså om en, en svår bortamatch i Norrköping. Uh, och då uh, riga hemma. så förväntan är att få se ganska mycket rotationer här. Uh i allsvenskan kontra Europa de här inledande veckorna?
2: Jag tror inte nu. Jag menar Det är ändå lördag och onsdag. De har inte spelat på väldigt länge. Det är tufft motstånd. Första matchen här, Norrköping. Och, nej, jag tror nog att man vill in och köra med... Det bästa man har på något sätt. Och likadant. Rige, kan ju säkert bli en och annan förening och sådär. Men jag tror nog att man vill. Det här kommer inte vara sådär att man ska spara spelare. och sådär i det här läget när man har haft ett uppehåll och sådär. Så där. Jag tror jag inte.
1: Jag tror att så här, det är trots allt så här att. Allsvenskan, ett kryss i Norrköping eller rent av en förlust går att reparera längre fram. Men insatsen mot Riga går inte att reparera på ett rimligt sätt. Eller det kan bli så att reparera i alla fall. Så jag tror inte att man tar några risker mot Norrköping. Jag tror sagt att man kommer att ställa ett så bra lag som det går på benen. jag tror att man kommer att ta några risker. Det vill säga att alltså de spelar som har minsta lilla känning eller eh, på något sätt är tveksam. Kommer man inte att köra in i första taget. Det är väl ett skäl till att, att, att inte Skalle i starta på konstgräs uppe i Norrköping i alla fall. Ja, just det.
0: Mm. ja har ni några andra outsägda tankar som ni vill dela med er av innan vi runda av? Nej, jag
1: tycker bara... Principen att all startar kan starta innan det är med slut är väldigt märklig. Jag förstår inte det riktigt. Man klarade ett mer komprimerat program förra året delvis eftersom man startade så sent som man gjorde. Så att, ja, det känns inte riktigt rättvist även om det inte är så många spelare och så många lag som är drabbade. Men lite, lite märkligt tycker jag det. Det är ju det som rördande konkurrens på lördag där det är Norrköping, MFF och sen spelar Danmark och egentligen skulle ju Sverige spela på kvällen också. Nu är det ju publikrestriktioner men, men det visste man väl faktiskt inte när man har spelprogrammet om man ska vara lite så krass. Nej det är lite tajtare, det är väl Norrköping, man 15 och sen så Danmark
2: 18. Så att... Och så hade
1: Sverige spelat 21 om man nu hade orkat slåk om Just det.
0: Ja det var boka bästa platsen i surfaren.
1: Ja. Och sen eh,
0: se till att bli där.
1: Jag tycker det är kul att både RIPA-spelet och Allsvenskan drar igång igen. Jag är, jag är med alla ära men eh, klubblagsfytbollen har, har en, en vad ska vi säga, mer regelbunden och stark puls på det sättet. Eftersom den är varaktig.
0: Då sätter vi punkt där. Vi återkommer eh, vad det lider. Det är lite svårt att säga exakta datum här med tanke på att MFF... Eh, Spelar så mycket matcher och vi har scheman och semester och andra saker att ta hänsyn till. Så det får, det får bli när det blir helt enkelt. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 251 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräst ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Viman och Jan Jönsson. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.